1: Ce que vous venez d'entendre, c'est Roger Scruton, euh, philosophe britannique, qui essaie de répondre à la question que... Je me suis souvent posé, que probablement beaucoup de gens se sont posés, pourquoi les intellectuels sont-ils de gauche? Ou majoritairement de gauche, si vous préférez. Euh, ben, bienvenue dans les, un autre épisode du podcast. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Euh, vous le savez, j'espace maintenant quand même considérablement les épisodes parce que euh, je ne veux pas produire rien sans euh, avoir quelque chose à dire. Euh, je pense que c'est un... Je pense que c'est un problème que plusieurs podcasts ont. À un moment donné, tu ne peux pas produire euh, du contenu de manière... Euh, tu ne peux pas produire un podcast de fond, sans recherchiste, euh, à chaque deux trois jours. C'est impossible. Euh, sinon, tu fais n'importe quoi. Et sinon, c'est du contenu de, de piètre qualité. Donc moi, étant donné que vous le savez, j'anime... Euh, J'anime le, le podcast d'actualité de Yann et Frank du lundi au jeudi, pas mal à toutes les semaines. Euh, j'ai recommencé les chroniques radio. En plus, j'ai recommencé la chronique musique, euh, cette fois-ci dans le, dans le show de Morelive. Live. Euh, ça prend beaucoup de temps, juste la préparation de ça. et Pour le, 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 les podcasts, plus de fond, plus philosophique, ça me prend plus de temps à les préparer. Puis j'essaie de prendre le temps de les faire mariner dans ma tête aussi. Euh, C'est ce qui fait qu'à un moment donné, tu peux avoir une, une vision un peu différente, je pense, c'est qu'il faut prendre le temps d'absorber. Il faut prendre le temps d'absorber, je pense, les, euh, les connaissances qui nous sont présentées. Sinon, euh, on, on, fait juste les, les, on fait juste comme ça les rentrer dans la tête et puis finalement, on y comprend plus ou moins grand-chose. Euh, donc, je sais ça. J'espère que tout va, tout va bien pour tout le monde. J'espère que vous avez euh, vous passé un bel été. Si vous écoutez euh, au moment où le, le podcast sort, on est au début septembre. Euh, donc, je, je, c'est une, une rentrée pour beaucoup d'entre vous qui euh, qui peut-être avaient pris des vacances cet été. Donc, j'espère que, que ça s'est passé du mieux possible euh, pour vous. Donc, aujourd'hui, je veux parler de ce euh, philosophe-là qui est malheureusement décédé à l'âge de 75 ans. Il y a, euh, en fait, juste un peu avant le délire... Euh, avant le délire COVID, donc euh, paix à son arme, il a pas eu à se taper cet épisode de folie collective. Là. Euh, donc, euh, Sir Roger Vernon Scruton est né le 27 janvier 1944 euh, dans une banlieue de Londres, en fait, euh, qui est à peu près une cinquantaine de kilomètres dans le, le Buckinghamshire. Euh, et est décédé, je crois, qu'il était à Londres aussi, donc le 12 janvier 2020 comme je l'ai dit précédemment. Euh, il a écrit peut-être une trentaine de livres, donc évidemment, pas, euh, je n'ai pas lu son œuvre complète. Je ne suis pas un spécialiste de Roger Scruton. Je le mentionne parce qu'il y a toujours des gens qui... « Ouais, là, tu parles de lui, c'était pas un spécialiste. Ouais, c'est un... un podcast ici, c'est pas un cours euh, universitaire. Si je faisais un cours à l'université sur Roger Scruton, je me taperais probablement tous ses livres et ses articles. » j'essaierai d'en faire une revue plus exhaustive, mais là, c'est un podcast d'introduction. Je vais vous faire découvrir ce personnage pour ceux qui, peut-être, le connaissent pas. Euh, donc, il est l'auteur, peut-être, une trentaine de livres, à peu près. Il y a euh, Arts and Imagination, euh, Sexual Desire, euh, Aesthetic of Music, euh, Arguments for Con Conservatism, qui va être probablement ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Uh, « Beauty or Church », donc il a écrit uh, plusieurs uh, plusieurs bouquins, je pense quand même assez intéressants, là, uh, qui, uh, qui, uh, qui ont marqué, je dirais, le paysage intellectuel uh, britannique. Donc, uh, Roger Scruton, c'était le troisième, uh, je pense, d'une fratrie uh, de trois enfants. Il a deux sœurs. Uh, le père, Jack Scruton, est un instituteur, donc un professeur, uh, et, euh, la mère, je crois, était mère au foyer, euh, Beryl Clarisse. Euh, ils ont grandi, comme je l'ai dit, dans le Buckinghamshire, une euh, cinquantaine de kilomètres à peu près là, dans l'ouest de Londres. Euh, C'était une famille d'ouvriers. Euh, et dans une un, un entrevue qu'il donne au euh, Guardian, Scruton affirme que dès... Quand il était jeune, il y avait déjà un sentiment un peu, ce qu'on qualifierait aujourd'hui de populiste, donc il était, un peu, il était déjà anti-élite dans son enfance, si on peut dire. Euh, il était élevé dans la religion anglicane, d'ailleurs ils vont en faire une défense philosophique, mais il est lui-même plutôt humaniste, plutôt agnostique. Euh, je ne sais pas précisément s'il se considère comme croyant, mais... Euh, je pense que ça a un, un, un impact plus ou moins important dans, dans, dans sa vie, la religion. Il voit, la religion, comme quelque chose d'utilité sociale, euh, plus que d'importance que euh, spirituelle ou euh, métaphysique, si on peut dire. Euh, de 1954 à 1961, il, fait, il va euh, fréquenter la Royal School High Wycombe, euh, donc... En, en, une, une école quand même de, 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 de bon niveau. Euh, il, va avoir, il va obtenir une bourse pour euh, euh, en, en raison de ses bons résultats scolaires. Donc, c'était un excellent étudiant. Il va obtenir une bourse pour étudier à Cambridge en sciences naturelles. Donc, à l'époque, on appelait ça comme ça... Là, euh, Sciences naturelles à l'université de Cambridge, donc c'était l'équivalent de faire physique, euh, genre de mélange physique-biologie. Euh, il va, à, il, il rentre à, à Cambridge en 62 et après un jour seulement, il change de cursus complètement. Il dit à ses parents Je m'en vais en philo. Euh, et il se change de département, en fait. Je ne serai plus sur la faculté des sciences, je m'en vais à la, au, euh, ce qu'il appelle le Jesus College à Cambridge, donc c'était la faculté de philosophie qui s'appelle à l'époque « sciences morales euh, ». Il découvre euh, un peu, euh, de manière un peu, mais ça va être assez déterminant dans, dans, son, dans sa carrière ou dans son cheminement mental, il découvre Sartre et les penseurs français euh, de la gauche euh, des années 60. Euh, il va d'abord apprécier son œuvre et euh, il, va, euh, il va être assez... Euh, il va être assez, euh, assez collé dans le départ à tout ce qui est, ce qu'on appelle la French Theory, c'est-à-dire les penseurs français. On reviendra un petit peu plus tard sur ce que ça veut dire. Euh, et à Cambridge, il va se rapprocher un peu tranquillement de ce qu'on appelle la philosophie analytique. Euh, je, je, faisons une brève parenthèse sur ce que c'est que la philosophie analytique, parce que peut-être c'est un mot que vous avez entendu. Donc, c'est... Euh, la philosophie analytique, c'est quelque chose qui origine. Euh, bon, il y a des débats théoriques à savoir qui est euh, le père de tout ça. Euh, certains mettent ça à Frege et à Bertrand Russell, d'autres disent que c'est Ludwig Wittgenstein avec son bouquin qui s'appelle Le Tractatus Logico-Philosophicus. Euh, mais bref, ça, ça désigne un courant d'idées qui euh, voit la philosophie comme un prélude à la science. Quand je dis « prélude à la science », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on euh, utilise la logique, donc les, la logique mathématique, pour euh, mettre en évidence les erreurs de raisonnement qu'il y a à l'intérieur des différentes sciences. Et ça, ça amène à, au développement. Ben, en fait, il y a la logique qui est un peu la méthode, si on veut, de la philosophie analytique ou l'outil de la philosophie analytique, mais ça va amener à la philosophie du langage et à la philosophie des sciences. Donc Quand j'étais à l'université, j'avais eu un cours, par exemple, sur le débat entre Neil Bohr et Albert Einstein, euh, qui était un cours de philosophie des sciences. Et qu'est-ce qu'on faisait? On essayait d'analyser euh, le, le, le débat qui avait ensemble comme un, un discours qui peut s'analyser de manière logique. Donc, c'est-tu logique ce qui est en train de dire là, oui ou non, en vertu des principes qu'il a déjà établis, etc. Donc, c'est... Euh, c'est vraiment l'idée de faire la clarification logique de la pensée et de, de, de cerner les erreurs de raisonnement dans le discours. Donc, c'est un peu une analyse. La philosophie, à ce moment-là, devient un peu comme une analyse ou une méta-science. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une méta-science? Ça serait que la science, c'est ce qui étudie... Le, les phénomènes, par exemple, mettons, vous avez la physique, vous étudiez les phénomènes physiques, bon, l'électromagnétisme, ce genre de truc-là, la gravité, et la métascience, donc qui est la philosophie là-dedans, qu'est-ce qu'elle étudie? Elle étudie la physique. Donc, la physique étudie les phénomènes physiques et la méta science étudie ce que la physique dit. Donc, est-ce que c'est logique quand il parle du principe d'incertitude? Est-ce que c'est logique quand il parle de telle affaire, telle affaire, et ils viennent euh, faire un, un, il y a un discours méta-scientifique euh, euh, dans tout ça. Pour la philosophie du langage, ça va être la même chose. Ils vont dire, par exemple, ben, les linguistes disent que telle affaire, telle affaire, ça fonctionne comme ça. Et la philosophie du langage vient comme en métal, le linguistique, dire « Ok, mais quand vous dites telle affaire, vous présupposez telle autre chose, vous présupposez telle, ou telle autre chose. » Et c'est un, un personnage assez connu, plutôt pour ses positions politiques, mais qui a fait ça, c'est euh, Noam Chomsky. Donc, Noam Chomsky est un philosophe du langage assez connu, entre autres pour avoir développé la théorie qu'on appelle le mentalet. Euh, en, en anglais, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en français, on appelle ça le mentalet. C'est l'idée, par exemple, que pour apprendre Qu'est-ce qui fait que les humains peuvent apprendre toutes les langues? C'est qu'en fait, ils ont dans leur... Le, le cerveau est, que, est euh, configuré d'une telle manière qu'il y a une langue naturelle. Dans le fond, il y a une langue, entre guillemets, idéale et toutes les langues physiques qui existent, toutes les langues réelles que vous pouvez entendre, qu'elles soient mortes, vivantes, peu importe, correspondent à des... ont toutes des, des caractéristiques similaires. Donc, l'emploi d'un sujet, par exemple, d'un verbe, ce genre de choses. Toutes les langues fonctionnent de la même manière. De, en tout cas, je n'entrerai pas dans les détails, mais vous voyez un peu l'idée. Et ça, c'est souvent mis en en parallèle avec donc les inventeurs de la philosophie analytique, comme je vous dis, ceux qui ont commencé à parler de ça euh, ou utiliser cette méthode-là, Bertrand Rossel, Godlob Frege, Ludwig Wittgenstein, bon, il y en a d'autres, ont créé une espèce d'opposant à ça qu'ils ont appelé la philosophie condistantale, c'est-à-dire tous ceux qui ne font pas ce que eux font. Et c'est là où, moi, je, 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 je crois que philosophie analytique veut dire quelque chose, encore que c'est assez... Euh, c'est assez, euh, assez débattable quand même. Là. Mais philosophie continentale, c'est clairement un mot qui veut rien dire. Euh, c'est l'équivalent en philo de si quelqu'un en économie vous dit « Ah, ça, c'est de la rhétorique néolibérale. » Donc, néolibéral ou néo-capitaliste ou peu importe, ce sont des espèces de mots fourre tout qui agissent comme des insultes, en fait. Donc, quand c'est dit, ces trucs-là, ce sont des insultes. Ce sont pas des... Euh, quand quelqu'un dit philosophie continentale, il n'y a personne qui fait partie de ce courant-là qui dit « moi je suis un philosophe continental ». C'est en général une insulte qui est inventée par les gens qui, font de la, qui sont de l'approche analytique. Pourquoi je dis ça? Parce que ça, euh, ça englobe en fait tellement de choses qui n'ont aucun rapport ensemble. Donc par exemple le marxisme, c'est de la philosophie continentale, la psychanalyse c'est la philosophie continentale, le structuralisme, donc Michel Foucault, Claude Lévi-Strauss et compagnie, euh, Derrida, euh, la, tout ce qui est l'approche de la phénoménologie, donc Husserl, euh, michel Henry etc. Heidegger, c'en est, euh, l'école de Francfort, c'en est. Euh, donc en réalité, c'est rempli, euh, rempli de de c'est rempli d'approches et d'écoles différentes qu'on a regroupées sous une même bannière en guise un peu d'insultes, mais en fait, ça veut rien dire. Euh, en fait c'est euh, j'avais un prof à l'université qui appelait ça l'obscurantisme franco-germanique ça voulait dire ça voulait dire la, la, la philosophie continentale, c'est-à-dire que pour lui en tant que philosophe analytique euh, peu importe de qui vous parliez à peu près euh, chez les français, les allemands euh, tout ça c'était toute la même merde peu importe l'école, peu importe la tradition peu importe s'ils disent euh, tout est son contraire, etc. donc à mon avis, ça ne veut absolument rien dire. Mais fermez la parenthèse de ce côté-là. On retourne à la biographie. Euh, il va partir un an en France, vers le la milieu des années 60, euh, où il va enseigner au collège universitaire et il va épouser sa première euh, conjointe, qui est euh, française. C'est là, en fait, que le, la brisure arrive. Il va être témoin des événements de mai 68. Donc, ceux qui ne connaissent pas mai 68, vous, irez, euh, vous, le Google, vous le googlerez, comme on dit. Mais euh, ça, ça fait référence à toute cette mouvance de contestation qu'il y a eu, euh, entre autres, du gouvernement du général de Gaulle à l'époque, justement, de mai 68. Et c'est là qu'il va dire que ce, le fait, parce que rappelez-vous, je vous ai dit, il découvre Sartre, il découvre Foucault, Derrida, Deleuze, Guattari, bon, toute cette, cette gamme là euh, dont il est assez proche. Et là, c'est là que, à force de fréquenter ce milieu-là, on dit euh, « Il dira plus tard que la fréquentation des militants parisiens l'a définitivement dégoûté de l'idéologie de gauche. » Il passe ensuite quelques mois en Italie où il écrit un premier roman, mais qui ne sera jamais publié. Donc c'est vraiment cette, 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 cet épisode-là qui, qui est un peu son, son acte de conversion, si on peut dire. Et par la suite, il va être un anti-gauchiste, un anti-communiste carabiné. Euh, dans les années 80, par exemple, il va soutenir directement des dissidents du bloc de l'Est euh, de l'Union soviétique, notamment en, en Tchécoslovaquie à l'époque où c'est euh, sous euh, domination communiste. Il va essayer de, de, tirer des li... de tisser des liens et d'essayer des, euh, des, euh, de développer quelque chose avec des, euh, des professeurs d'université dissidents là-bas qui se cachent euh, dans toute... Euh, dans toute l'Europe de l'Est, avec, euh, avec d'autres dans le cadre d un, d un, en fait d'une espèce de fondation qui s'appelait yan euh, euh, Os Educational Foundation. Donc, je ne sais pas exactement qu ce que ça, cette fondation-là faisait, mais l'idée, c'était de tisser des liens avec euh, des penseurs euh, de régime communiste. Euh, il va être aussi assez critique avec des gens qui font, je vous dirais, quand même relativement autorité dans un, dans, dans un milieu. Donc, entre autres, si vous allez à l'université... Ben, en histoire, même au Québec. En tout cas, je sais qu'à Lucac, ça, ça, ça a été pendant longtemps considéré comme un maître à penser. Donc, l'historien marxiste Eric Osborne, euh, ou Osborne, je ne sais pas comment il faut le prononcer. Donc, lui, il écrit plusieurs trucs, entre autres l'histoire du 20e siècle, qui est dégueulasse. Hein. J'ai lu ça quand j'étais au cégep, parce que j'avais un ami qui étudiait en histoire à l'université. À l'époque, je voulais m'en aller en histoire. Il m'avait dit ah, Tu devrais lire X, Y, Z pour être prêt, rendu là. J'avais lu euh, le. Je pense que ça s'appelait « L'âge des extrêmes », qui est un, un, un le, le, le livre sur le 20e siècle écrit par Eric Hobsbawm. C'est absolument mal écrit. Euh, épouvantable à lire. Euh, et lui, il va être uh, Scruton, va être très uh, critique d'Hoobsbawm, entre autres parce qu'il dit qu'il il va minimiser, voire presque nier, en fait, les, les, les crimes et les... Uh, et les atrocités commises par les régimes communistes, il va mettre tout l'accent, en fait, sur tout ce qui est euh, nazi, fasciste, etc. C'est à peu près tout pour sa biographie, comme je vous l'ai dit, il va mourir d'un cancer là, en 2020 à 75 ans. Euh, comme je vous dis, je ne sais pas trop pour l'aspect religieux, parce qu'il bon, est quand même enterré selon les rites anglican, donc euh, je ne sais pas, si, euh, je, je pas jusqu'à quel point il était religieux, là. Euh, D'abord, ce qui l'intéresse dans les années 70, donc il est dégoûté par la politique, donc il se tourne plus vers euh, l'art en général, donc euh, l'art ART. Euh, il, va être, euh, il va faire ce qu'on appelle la philosophie de l'art ou de l'esthétique. Euh, il va d'ailleurs, c'est là-dedans qu'il obtient sa spécialisation, euh, son doctorat à l'Université de Cambridge, euh, qui va donner lieu à son premier livre qui s'appelle Art and Imagination, qui est publié en 74 si ma mémoire est bonne, et c'est une passion qu'il va avoir toute sa vie, donc il a écrit entre autres euh, The Aesthetic Understanding, euh, The Aesthetic of Music, The Aesthetic of Architecture, Beauty, euh, donc il a écrit plusieurs euh, livres euh, sur, cette, euh, sur la question de l'art, de la beauté, de l'esthétique, etc. Donc c'était une passion qu'il avait, mais il est plutôt connu, je vous dirais, du grand public pour ses positions, en tout cas du grand public britannique, pour ses positions sur le conservatisme. Et je reviens à ce qui s'est passé en France. Dans une entrevue avec The Guardian, qui date du début des années 2000, qui s'appelait, j'ai noté ici, qui s'appelait, euh, attendez une seconde, Thinking of England. Euh, donc c'est sa réflexion sur, euh, sur ce qui se passe en Angleterre dans le moment. Il raconte un peu justement sa conversion. Il dit... Euh, ben ça, c'est dans l'article. Voici ce qu'on dit dans l'article. On dit « Comme pour beaucoup de sa génération, les émeutes parisiennes de mai 68 ont été le moment politique déterminant de sa vie. » Donc, j'ai traduit l'article pour les bienfaits de la lecture. « Il se trouvait dans le quartier latin lorsque des étudiants ont arraché des pavés pour les lancer sur des policiers anti-émeutes. Ses amis renversèrent des voitures et déracinèrent des lampadaires pour ériger des barricades. » Les représentants de sa propre discipline, d'anciens philosophes comme Marx et de nouveaux comme Foucault, fournissaient le carburant intellectuel pour alimenter le feu qui faisait rage sur le terrain. Comme il regardait les événements euh, par la fenêtre de son appartement et qu'il qu écoutait ses amis bourrés euh, lui raconter le, à quel point c'était beau la révolution, euh, c'est là qu'il a senti ses opinions changer. Et là, je vous lis la quote, mais je l'ai gardée en anglais parce que je pense que c'est intéressant. « I suddenly realized that I was on the other side, » he says. « What I saw was an unruly mob of self-indulgent middle-class hooligan. When I asked my friend what they wanted, what were they trying to achieve, all I got back was this ludicrous Marxist gobel de gook. I was disgusted by it. And I thought there were be a way back to the defense of Western civilization against these things. That's when I became a conservative. I knew I wanted to conserve things rather than pull them down. Donc, autrement dit, c'est là qu'il s'est vraiment rendu compte. Et ça amène un peu à l'extrait du début. Et ça amène aussi à une question qui traverse toute son œuvre politique. Philosophie, philosophiquement politique. Donc, on, comme je vous l'ai dit, il, il, il lit les, euh, il, il les Sartre, les Foucault, les Marx, Freud, Althusser, Deleuze, Guattari, Lacan, et il vient toujours à la même, con, euh, contesta, con, euh, à la même euh, constatation, c'est que, OK, parfait, vous déconstruisez le monde, vous voulez euh, démolir le capitalisme, vous voulez démolir les tabous de la société traditionnelle, vous voulez démolir tout ça. Mais qu'est-ce que vous proposez pour remplacer le monde que vous voulez détruire? C'est ça, en fait, la grande question. Et euh, la réponse à ça est beaucoup moins évidente que ce que ça pourrait paraître. C'est vraiment la question qui traverse toute l'œuvre de Scruton. Donc, il publié en 2006 un livre qui s'appelle « Arguments for Conservative où euh, il explore les, les, les fondements et les arguments en faveur du conservatisme politique et social. Euh, et il y a à peu près huit points, je pense, qui sont importants de retenir là-dedans. Premièrement, la tradition. Euh, lui va dire que la tradition joue un rôle essentiel dans la construction de la société. Euh, il y a même une quote de lui où il disait « Qu'est-ce que c'est qu'un conservateur? » C'est quelqu'un qui pense que c'est dur de créer quelque chose de beau et de fonctionnel et qui est méfiant à ceux qui prétendent vouloir créer ça facilement. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'est que ce qui existe dans notre société, ça a pris du temps à développer, c'est fragile, euh, avant de tout détruire en balayant ça d'un revers de la main. Peut-être faudrait se poser euh, des questions sur pourquoi c'est comme ça. Euh, ils considèrent que les coutumes, les institutions, les valeurs euh, servent à maintenir une certaine continuité historique et culturelle. Ensuite, il y a l'attachement à la communauté, euh, l'importance des liens communautaires familiaux. Euh, il va dire que ces liens-là sont essentiels pour le, ce qu'on appellerait aujourd'hui le tissu social, mais pour les liens entre la communauté. Euh, l'autorité, euh, ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'avancent sur ce terrain-là aujourd'hui, mais euh, Scruton défend l'idée que l'autorité, euh, en particulier celle qui découle de l'ordre social qui est là, est nécessaire pour maintenir la stabilité et la sécurité. Il va critiquer euh, tout ce qui est anarchisme ou individualisme radical. Donc de ce côté-là, il est plutôt éloigné euh, de positions personnelles que je pourrais avoir. ou Là-dessus, de, il n'est pas, là pas très libertarien, il est vraiment conservateur. Euh, il plaide aussi pour la prudence politique. Il va dire que euh, l'idée des réformes et des changements sociaux radicals euh, peuvent provoquer des perturbations excessives sont souvent sous évalués par ceux qui ont mis de l'avant ces changements-là. Euh, donc, on va toujours nous dire « Ah, mais vous exagérez, euh, ça n'arrivera pas, euh, c'est du « what about ou c'est de la raisonnement Lui il va dire « Non, non, en général, quand vous regardez des grands changements qu'il y a eu suite à des, de la, de, des changements de politique, il y a des perturbations qui peuvent arriver et qui sont en général excessives par rapport à ce qu'on voulait au départ. » Il y a une défense assez radicale de la propriété privée. Il va dire que la propriété privée est un élément essentiel du conservatisme. Euh, ça encourage la responsabilité individuelle et ça encourage l'engagement envers la communauté aussi. Donc, celui qui est propriétaire de rien, à qui rien n'appartient et que tout est comme euh, vie, vécu sur de, des choses empruntées comme ça, en général, il a tendance à se foutre les autres. Il y a tendance à ne pas respecter la propriété d'autrui. Donc il dit que la propriété, en général, euh, fonde le sentiment civique, ou en tout cas fonde la civilité. Euh, il, il défend aussi un scepticisme à l'égard de ce qu'il appelle le progressisme radical. Il dit que euh, euh, les mouvances de gauche qui cherchent à bouleverser l'ordre établi, en fait, il faut s'en méfier. Euh, comme je l'ai dit, ils peuvent causer des perturbations de l'ordre social qui vont être absolument excessives. Et c'est là où euh, lui, euh, il, a, euh, il définit un peu ça comme un, un aspect normal du conservatisme. C'est celui qui se méfie du progressisme radical. Euh, ensuite, il y a de peut-être deux derniers points. L'attachement à la culture et la nation. Donc il dit, euh, c'est normal euh, de cultiver euh, l'identité nationale dans le conservatisme. Euh, il va défendre l'idée que euh, la culture nationale, c'est quelque chose d'important pour maintenir une cohésion sociale. Donc, sur ce point-là, probablement que euh, les nationalistes, en fait, canadiens, québécois, français, tout ça, sont plutôt conservateurs. D'autres le sont moins. Eux, il va reconnaître aussi l'importance de la religion. Il dit euh, la religion elle a une importance cruciale pour la vie morale et sociale. Euh, C'est n'est pas vrai qu'une société sans religion, sans croyance, sans fondement commun fonctionne de la même manière et qu'il n'y a pas de chaos euh, relié à l'absence de, 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 de religion. Et il défend aussi, ça, j'ai trouvé ça intéressant, c'est un peu plus loin dans le, dans le bouquin, il défend, il, il prétend qu'il y a une utilité à l'irrationnel. Et ça, c'est assez, euh, assez original comme point de vue. Il y a peu de gens qui vont le dire. Mais il dit, par exemple, dans le monde contemporain progressiste, les gens vont avoir tendance à penser que euh, certains préjugés euh, certaines croyances, en fait, sont des préjugés, ils sont complètement inutiles, voire nuisibles. Et lui, il dit la chose suivante, il dit « Nos croyances les plus nécessaires peuvent être à la fois injustifiées et injustifiables, de notre point de vue, et la tentative de les justifier pourrait ne pourrait que mener à leur perte. » Autrement dit, il dit par exemple le fait que des gens croient euh, à l'existence de l de du bien et du mal, de l'enfer, euh, du purgatoire, ce genre de truc là euh, il se pourrait très bien que ce soit irrationnel, que ce soit injustifié et injustifiable d'un point de vue euh, logique et philosophique. Mais ça ne veut pas dire que c'est inutile. L'exemple, par exemple, de l'enfer classique, ce serait de dire ben, si vous avez un, euh, un roi ou un monarque ou un dirigeant, même dans un pays démocratique, qui croit euh, à ce genre de, qui, qui partage ce genre de croyances-là et qui théoriquement n'a aucun maître euh, dans, ce, dans le pays qu'il dirige. C'est lui le boss en réalité. Mais s'il est persuadé que par ses actions, il peut crever en enfer, il est possible que ça s'agisse ça sur lui comme un contre-pouvoir et donc que ce soit socialement très utile. Je ne sais pas si vous suivez un peu le raisonnement. Y a. Donc c'est de l'utilité de l'irrationnel. D'où l'idée que la religion peut avoir un, un aspect de régulation sociale et d'utilité. Il va donner d'autres exemples. Par exemple, il va dire, ben, l'idée que chez les femmes, il y a une certaine pudeur et par exemple que les hommes soient galants, euh, le, ces croyances-là, ben, c'est très possible qu'elles puissent avoir un effet social, c'est très possible que ces croyances-là puissent avoir un effet social positif, même s'il n'y a pas de raison. Euh, rationnel ou moral, et puis même si c'est un peu inéquitable et que c'est euh, sexiste et tout ça, il dit que c'est très possible que ça puisse avoir un, un, un effet positif dans la société. Par exemple, ça pourrait, euh, ça, on pourrait probablement découvrir que c'est bon pour l'éducation des enfants, d'avoir un modèle de père qui bon, euh, fait preuve de galanterie envers les, les, envers les femmes, de, euh, ça, ça peut leur donner un modèle intéressant au niveau de l'éducation. Donc, le préjugé qui est irrationnel, euh, on pourrait perdre à l'abandonner. Donc ça, c'est une position qui est, euh, qui est assez peu défendue, je dirais. C'est l'idée qu'il existe des trucs irrationnels que les humains font et que ce n'est pas mauvais de faire ça. En fait, plus, ce serait plutôt mauvais d'abandonner ces trucs-là, euh, même si c'est complètement subjectif et qu'il n'y a pas de, de, de justification théorique qui pourrait être donnée nécessairement à ça, euh, mais plutôt sur la base des effets que ces croyances-là engendrent. Euh, il va s'attaquer très frontalement à ce qu'on appelle le postmodernisme. Donc, il va dire le postmodernisme, c'est l'affirmation qu'il n'y a plus aucun fondement à la vérité. C'est la fameuse idée, ben, la fameuse, euh, les fameuses phrases à Saint-Simon. Ah, t'as ta vérité, j'ai ma vérité, et on va se retrouver quelque part entre les deux. On va arriver à un consensus. Lui il dit non, non. La vérité ça existe, l'objectivité ça existe, les faits objectifs sont réels. Euh, après, il y a des gens qui ont raison, il y a des gens qui se trompent. L'idée que les conflits d'opinion euh, sont rien d'autre que des luttes pour obtenir le pouvoir, c'est complètement faux. Là. En Occident, de la, traditionnellement, on a toujours considéré que la vérité euh, et les faits étaient importants jusqu'à justement l'avènement de ce postmodernisme. Il écrit la phrase suivante Le même raisonnement qui s'est mis au service de la destruction de l'idée de vérité objective et de valeur absolue impose le politiquement correct comme contrainte absolue et le relativisme co culturel comme vérité objective. Autrement dit, ce qu'il qu dit par là, c'est euh, ben, justement l'idée qu'il n'y a pas de, 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 de vérité euh, et de, de, de faits objectifs qui sont indiscutables et qu'il faut composer avec ça. Un homme est un homme, une femme est une femme. Un vieux est un vieux, un jeune est un jeune, etc. Donc l'idée que ça n'existe plus, que c'est d'une certaine manière subjectif, c'est ce qui amène au politiquement correct. Donc il y a une, il y a une, il y a une implication sociale et morale à un... un euh, à ce présupposé-là post-modernisme. Il va, il va y aller d'une quote que je trouve assez intéressante. Euh, je vous cite un bout de l'article de Contrepoint. Euh, donc Contrepoint qui a consacré un article à Roger Scruton qui s'appelle « Le Brexiteur, désormais incontournable euh, ». Voici ce qu'on dit dans l'article. On dit « Scruton poursuit non sans ironie, qu'hostile à la bourgeoisie et à l'Église catholique. Les intellectuels de gauche fonctionnent pourtant comme un phénomène religieux ». En ce sens que tout comme la promesse de vie éternelle n'est pas vérifiable, la promesse des lendemains qui chante est à venir. On ne peut réfuter ces promesses puisque l'avenir n'est pas encore advenu. Donc ça, c'est important. C'est justement ça, c est, c est, et ça revient un peu à l'argument que je vous avais déjà démonté plusieurs fois à cette idée que quand vous attaquez quelqu'un sur ses positions socialistes et communistes, il finit toujours par se pousser dans son ultime retranchement qui est de dire, oui, mais euh, en fait, c'est pas le vrai communisme qui a existé. On ne peut pas le savoir, ça n'a jamais été appliqué pour vrai, ces, ces idées-là. Donc, c'est en fait, c'est que ça devient irréfutable, d'où l'aspect la, la, religieux de ce qu'il dit. C'est que le, dans le, le la vie éternelle, la vie après la mort, tout ça, évidemment, c'est pas vérifiable, puisque personne qui est en vie, n'est en encore mort pour aller dire comment c'était. Donc, la réalité, c'est que ceux qui promettent le, le, le monde promu par ces intellectuels de gauche-là, en fait, il est, il est incritiquable, puisque, en fait, peu importe ce qui est advenu dans le réel, ils vont vous dire que ce réel-là, c'est pas vraiment lui qui est arrivé, c'était pas vraiment ça, c'était pas les bons principes, c'était pas les bonnes personnes, etc., etc. Et voici la quote de la citation de Scruton sur euh, ce passage-là. « L'intellectuel de gauche est le descendant du prêtre », mais sans Dieu, il ne cesse de comparer l'imperfection du présent avec la perfection de l'avenir. Or, il est malhonnête de prétendre que tout est imparfait, car on peut toujours améliorer les choses. Ponctuellement, c'est cela être conservateur, et c'est ce que la gauche refuse d'accepter. Il y a deux grandes conceptions de la politique. L'une où elle n'est pas l'entièreté de la vie, mais juste une petite partie. On se met d'accord malgré des divergences d'intérêts et on fait des compromis. Et l'autre conception est la conception exorbitante de la politique héritée de Lénine, Marx, de la Révolution française ou du nazisme. La politique est alors une vision entière qui organise la vie de tous et à laquelle chacun participe, avec pour résultat des, le chaos et des millions de morts. C'est très puissant là, ce qu'il dit ici. Là. Ce qu'il dit, c'est qu'en gros, pour un conservateur tel que lui le définit, la politique c'est une partie de la vie. C'est quand vous allez voter, c'est quand vous débattez sur des sujets, etc. Mais pour d'autres personnes, l'entièreté de l'existence est politique. Et ça, j'imagine que ça doit résonner dans votre esprit. Donc, toutes ces conneries de « ouais, mais à chaque fois que tu manges, à chaque micro-petit geste du quotidien, chaque chose que vous pouvez faire, chaque parole que vous dites est potentiellement une micro-agression, un crime contre l'environnement, etc. » Donc, la politisation totale du réel. C'est cette conception-là, il appelle ça la conception exorbitante de la politique. C'est celle qui, en, qui englobe tous les éléments de la réalité. Il y a un truc qui est intéressant que j'ai appelé, c'est pas comme ça qu'ils qu appellent ça, mais j'appelle ça le paradoxe progressiste. C'est-à-dire qu'il va dire ben, les, 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 les tenants du progressisme là, dont on a cité des noms euh, plus tôt, là, donc les Alain Badiou, Jacques Derrida, Michel Foucault, etc., eux, ce qu'ils disent, c'est, comme la majorité des progressistes, c'est ah, ben on veut la justice sociale et la justice sociale, ça sert à quoi? Ça sert à l'émancipation des individus. Donc émanciper contre quoi? Émanciper contre le capitalisme, le patriarcat, etc. Mais ça devient alors contradictoire puisque l'individu, comment peut-il s'émanciper? Puisque la, 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 la conséquence de l'adoption de ce que eux veulent, ça aboutit à empêcher les ambitieux, les dynamiques, les forts, les meilleurs, les intelligents, quelque autre catégorie que vous voulez, de progresser. Et là, quel degré de contrainte est-ce qu'on devrait mettre sur ces gens-là? Ben oui, parce que celui qui développe une entreprise et qui devient prospère et tout ça, donc qui s'émancipe d'une certaine manière, ben lui, c'est l'ennemi. Il ne fait pas sa juste part. Il faut, y enlever le, le, il faut lui enlever... Le résultat de son travail, il faut euh, pour au nom de la justice sociale. Donc, vous comprenez, au nom de la justice sociale, l'individu s'émancipe, mais il ne faudrait pas trop qu'il s'émancipe non plus parce que là, euh, il s'en va aller contre la justice sociale. Il va faire aussi des attaques assez virulentes contre le totalitarisme, et ça, peut-être on peut terminer avec ça. Euh, je trouve ça vraiment intéressant, ce qu'il dit. Euh, il définit le libéralisme comme il définit le totalitarisme comme l'absence de toute contrainte placée sur l'autorité centrale donc sur l'État, où tous les aspects de la vie seraient du ressort du gouvernement. Il montre que les défenseurs du totalitarisme se nourrissent du ressentiment et une fois qu'ils se sont emparés du pouvoir, ils commencent à abolir les institutions, les lois, la propriété, la religion qui créent des autorités, donc des contre-pouvoirs. Il écrit « Pour que ces hommes remplis de ressentiment, pour ces hommes remplis de ressentiment, ce sont des institutions qui sont responsables de l'inégalité. » et donc de leur humiliation et de leur échec. Il montre que les révolutions ne sont pas conduites d'en bas par la population, mais d'en haut, au nom de la population, par une élite ambitieuse et manipulatrice. Et là, la dernière phrase que je vais vous présenter, puis on va, je, vous, je vais vous laisser expérimenter cet auteur-là par vous-même par la suite. Il dit l'usage de la neuve de la langue. Donc, cette fameuse histoire que... Euh, Bon, ces fameux mots qu'on invente, cette fameuse écriture néo-inclusive de pas tant de choses euh, qui, qui vous est imposée, puis utiliser tel mot, plus, bon, vous connaissez l'histoire de la nouvelle langue. Il dit, elle est importante dans les sociétés totalitaires. Pourquoi? Parce que le pouvoir du langage de décrire la réalité est remplacé par un langage dont le but est d'éviter la confrontation avec la réalité ça, c'est un, des, un des, des, des passages les plus intéressants. Je le relis. La langue est importante dans les sociétés totalitaires parce que le pouvoir du langage de décrire la réalité est remplacé par un langage dont le but est d'éviter la confrontation avec la réalité. C'est quand même assez puissant comme euh, statement. J'espère que le podcast vous a intéressé, j'espère que ça va vous donner euh, l'occasion d'aller euh, fouiller un petit peu plus sur qui est Roger euh, Scruton. Vous euh, avez quelques liens en description du podcast, donc euh, faites-vous plaisir, allez vous acheter peut-être son bouquin Arguments for Conservatism, ou euh, allez lire simplement quelques entrevues qu'il a données, il y a même des vidéos sur Internet, il y a un site web, etc. Donc c'est... Euh, c'est facile à trouver. Vous allez, euh, vous allez apprécier. Puis nous, on s'en reparle dans un prochain podcast. Ciao.